0: sư có một cái bài thơ muốn đọc cho đại chúng nghe bài thơ này được sáng tác năm sư học lớp bảy lớp bảy là chưa có thương ngày đâu bài thơ là biến thù thành bạn Đọc xong bài thơ này thì chúng sẽ sản xuất là không ngờ sư cũng không được hiện ở tuổi thơ. Phải ra tay đấu một phen. Để cho nó biết trắng đèn thế nào. Để cho nó biết trời cao, để cho nó biết đứa nào mạnh hơn. Ba chân bốn cẳng đường trơn, phóng ba con rạch sập luôn bờ kè. Cổ trọng Dằng ná lâm le, tay cầm thêm nhánh củi tre dài hơn. Đấu tay thì cũng chơi luôn, chỉ e mày chẳng dám trường mặt ra. Chắc các đồ thơ đại dán trong nhà Bỗng giật mình, thấy từ xa, nó đều em nó băng qua cánh đồng giữa mùa nước nổi mênh mông trời dân u ám mây lồng tối đen đâm đầu chạy chẳng nhìn lên uốn chân té ngã buông em xuống sình lẽ nào mình đứng đó nhìn lẽ nào làm kẻ vô tình vậy sao ba chân bốn cảnh phi mau thấy qua tình cảnh lòng nào khác hơn thương em gái nhỏ bạn luôn chia nhau cổng chạy ra đường cái quen Gặp xe lúa vội quá gian Tới nhà thầy thuốc đầu làng Sớm trên Hú hồn hay chẳng bằng hên Chỉ trong chớp nhoáng Bệnh tình chữa mau Nắm tay về giữa trăng sao Nghiêu ngao hát khúc Đồng dao ngày mùa Tình thương biết nói sao vừa Ghét nhau cũng bởi Lòng chưa hiểu lòng Sáng nay lòng vẫn lạnh lùng Chiều nay Lòng đã mênh mông dạt dào. Dạ. Đây là bài thơ lần đầu tiên được công bố <cười> Còn nhiều thơ lắm để từ từ tiết lộ Tức là Cái lúc đó sự Bị một thằng bạn Khác lớp mà cùng trường nó nó khích tướng Là tại vì hai đứa đều có học võ hết Cho nên là khích tướng coi đứa nào đánh thắng đứa nào Mà nó không khích trước mặt mình Mà nó thông qua một đứa bạn khác Cho nên là mình quyết là so đòn với nó Rất là hăng Và tới khi mà mình chạy tới nhà nó Định là chặn đường chặn ngõ để mà đập luôn đó Thì chứng kiến một cái cảnh Đó là nó cổng em nó chạy Thì mình không có biết chuyện gì xảy ra mình mới chạy theo Nó chạy hấn hơ hấn hải băng về cái phía đồng Rồi vì nó chạy gấp quá Nó nó quăng em nó xuống đống bùn luôn Thì mình nhìn cảnh đó là Bao nhiêu cái giận hờn Đố kỵ Hăng máu nó tan biến hết Tự nhiên mình thấy cảnh đó cái lòng từ nó nổi dậy Không thể đứng yên được Mình phải chạy tới để giúp đỡ thì em nó bị rắn cắn, á, em nó chui gầm giường chơi rồi bị rắn cắn Rồi nó mới cổng em nó chạy tìm thầy thuốc. Thì khi mà đưa em nó lên, vì em nó có xịn trên người, cho nó cổng lên là tụt xuống, cổng lên tụt xuống Thì vậy cho nên là phải đưa em nó xuống dội nước xong rồi bắt đầu cổng chạy Bởi vì đứa nào đứa đấy cũng còn yếu Tại vì em nó nhỏ hơn mình có chút xíu thôi Tức là đứa nào đứa đấy cũng còn nhỏ cho nên cổng em không nổi Thật ra phải thiên nhau, thi nhau cổng em Lúc đó đâu còn nhớ tới giận hờn hay là muốn đánh nhau nữa đâu Đâu còn ghét nhau nữa Chỉ có một mục đích duy nhất là muốn cứu em thôi Và mình coi em nói như em của mình vậy Mình cũng rất là hoảng loạn, mình cũng rất là sốt quá. Rồi chạy đi tìm thầy thuốc Nhưng mà cũng hay là thầy thuốc có nhà Và chỉ trong tích tắc là có thể lấy nọc rắn ra được Rồi thì đi, khi mà đi về thì nhớ cái cảnh là em nói là em gái thì nó đi ở giữa cái hai, hai anh trai đi hai bên nắm tay vừa đi vừa hát Từ nhà thầy Thuốc đi về tại vì sợ ma Tại vì tới chiều tối á Sáu bảy giờ rồi Thành ra phải đoàn kết với nhau để đương đầu với ma trên đường đi về Bằng cách là hát đồng giao Và lúc đó nó chỉ còn có sự có mặt của tình thương thôi Cho nên mới có câu là Nắm tay về giữa trăng sao nghêu ngao hát khúc đồng dao ngày mùa tình thương biết nói sao vừa ghét nhau cũng bởi lòng chưa hiểu lầm có thể là mình vì một cái sự hiểu lầm nào đó và cũng không chừng vì cái thằng bạn mình đặt chuyện cũng không chừng để nó khích hai đứa đánh nhau và mình giữ trong lòng một suy nghĩ là mình rất ghét đó. nó dám coi thường mình cho tới khi mình chứng kiến cảnh đó, thì cái giác đó nó không có thật nữa. Nó là một sự hiểu lầm. Và sau này rất thân với nó luôn. Tới bây giờ vẫn là đôi bạn thân. Ngày hôm qua trong lúc nói chuyện với một trung tâm khám bệnh cho đội ngũ y bác sĩ, thì có một vị y tá đặt một câu hỏi về, về liên hệ giữa bạn ấy với mẹ và mẹ tuy rất là có công mẹ tuy rất là tốt nhưng mà mẹ rất là làm khổ mấy anh chị em và cả ba nữa cho nên năm người trong gia đình đứng thành một phe và mẹ trở thành kẻ đơn độc chống chọi với năm cha con bên kia và tối ngày hai bên chỉ có bài mưu tính kế làm sao để ứng phó lẫn nhau mặc dầu là trong bản chất là rất thương yêu nhau thì cái bên này nghĩ bên kia có lỗi, bên kia nghĩ bên này có lỗi. cái bên mà năm người nghĩ bên một người là ý vào sự cống hiến quá lớn rồi ngang tàn cho mình cái quyền lấn lướt người khác. có rất nhiều thói hư, có rất nhiều tính không tốt mà không nhìn nhận và sửa đổi. càng thương thì càng làm phiền. còn bên một người nghĩ về cái bên năm người. Nghĩ về những người kia vô ơn bạc nghĩa Mình hy sinh quá nhiều mà bây giờ họ Đâu lưng lại để chống mình Họ chỉ có phê bình lên án mình Họ đâu có thương mình đâu Thì sư mới tư vấn cho Bạn y tá trẻ đó Sư nói là Cái người mình đang chống là cái người đó Là mẹ mình hy sinh cả cuộc đời cho mình Mẹ bao nhiêu tuổi Hình như là mẹ 54 tuổi Con bao nhiêu tuổi Con 32 tuổi Một người 54 tuổi và một người 32 tuổi Người nào dễ thay đổi hơn Thì bạn ấy vẫn còn tỉnh táo Trả lời Dạ thưa thầy người 32 tuổi Tại vì trong một cái liên hệ Mà nó không lành không tốt Rãn đức Thì chắc chắn lỗi phải thuộc về hai bên Không bao giờ là một bên cả Dù một bên có lỗi nhiều hơn mà giả sử bên một người có lỗi đi, thì bên năm người này năm người đau lưng lại mà không đủ chứa đựng một người sao và cái cách mà mình mình đến với mẹ không phải là để giúp mẹ mà chỉ có yêu cầu và đòi hỏi mẹ phải thế này thế kia mẹ cũng là người bình thường thôi mà mẹ đâu có được tu luyện gì đâu Mẹ đâu có được đọc những quyển sách hay mẹ chỉ là người buôn bán bình thường Mẹ đâu có giữ những khoa tu, mẹ đâu có được tiếp xúc với nền văn minh hiện đại Mẹ đâu có biết gì về tâm lý đâu Nhưng mà mẹ đã làm được những chuyện rất là phi thường Mà năm người kia không làm được Thì khi mình nhìn vào mắt mẹ mình phải thấy cái đó đó Và mình nói chuyện với mẹ trong ánh mắt đó thì mẹ sẽ tiếp nhận được Mẹ có niềm tin rằng mình vẫn còn giá trị trong mắt của con mình của những người thân trong gia đình Thì thái độ mẹ sẽ khác Đằng này mình nhìn vào mẹ là Mình chỉ cứ chăm bẩm vào những cái khuyết điểm Những cái mình không hài lòng về mẹ thôi Mà như đã nói rằng Ở cái tuổi 30 sửa một cái gì là Đang khó lắm rồi Thì tuổi năm mươi mấy Thì làm sao mà dễ dàng sửa được Nhiều khi mẹ biết Nhưng mà không đủ sức để sửa Nó cần có sự tiếp xúc Của các con Rằng Mẹ không phải chỉ là những khuyết điểm đó Mẹ còn là những cái gì rất là tuyệt vời lớn đó Đằng này con thì lại nghĩ rằng Trong mắt con là mẹ chỉ là những cái đó thôi Thành ra mẹ tức, mẹ giận, mẹ đáp trả Mẹ tự vệ cho mình Cái đó là một cái sự yếu đuối trong lòng Đáng thương, đáng được giúp đỡ Cho nên thay vì cứ tiếp tục tấn công mẹ Là buộc mẹ phải thay đổi thế này thế kia Thì hãy ngồi bên mẹ Đừng có chia phe nữa làm một phe thôi Khi mà mẹ cảm thấy mình không có bị loại trừ Các con mình đứng về phía mình Và kể cả ông xã mình cũng vậy Mình thấy mình không có bị tách rời ra Không có bị kỳ thị đó Thì tự nhiên trái tim mẹ sẽ mềm ra Lúc đó nhiều khi không cần nói gì mẹ cũng thay đổi Mẹ cần có một cái sự tiếp xúc như vậy. Huống hộ gì mình lâu rồi không có khen mẹ Không có nói đến công ơn của mẹ không có làm điều gì hay ho cho mẹ cả chỉ có trách móc và đòi hỏi cho nên tình thương như vậy mặc dù là bên kia có sai nhưng mà mình vẫn là kẻ ích kỷ nó Nó thiếu sự tỉnh thức nếu mình đưa ánh sáng tỉnh thức vào trong đó để soi rồi thì biết là mình đã sai trong cái cách mình thể hiện thái độ đối xử đối với mẹ vì vậy cho nên là cần lắm cái sự tu tập ở nơi mỗi người